0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Hoje estamos em duas. Estamos no Facebook e estamos também no TikTok. Alô, galerinha aí do TikTok, tamo junto, mande por lá a sua mensagem, mande por lá também o seu questionamento, enfim, participe bastante, compartilhe o programa, curta o programa, também é sempre importante para gente. Bom, vamos falar do fim de semana de futebol, rodada do Campeonato Brasileiro, teve jogo que não aconteceu, e vamos explicar. É, tivemos é, dois momentos de violência, de extrema violência dentro de campo, dentro do estádio, na verdade. Um num jogo da Série A do Campeonato eh, Brasileiro, jogo entre Ceará e Cuiabá. Aliás, tem uma cena fortíssima desse jogo, eh, que é uma criança que saiu carregada eh, pelos bombeiros porque passou mal diante da da violência né, que estava acontecendo ali nas arquibancadas. E na Série B tivemos invasão de campo por parte do, é, dos torcedores do esporte, depois do empate em 1x1 um um com o Vasco da Gama. Aliás, o jogo nem, a, nem terminou, né? o juiz encerrou por falta de segurança. Aí, claro, vamos falar dos jogos que aconteceram. Tivemos o clássico entre Palmeiras e São Paulo, empate em 0x0, Hoje tem Santos em campo, Santos jogando contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Essa pessoa que entrou e saiu não era um fantasma. Aconteceu de fato isso. Você viu essa pessoa <risos> entrar e sair. Tudo certo. A internet tem dessas coisas. Ô, gente, foi um fim de semana trágico desse ponto de vista de jogos adiados, de torcida brigando. Aliás, todos os jogos envolvendo torcida envolvendo agressão envolvendo é, é, medidas é, judiciais no caso do Goiás e Corinthians a gente precisa dar um basta nisso e eu já, e eu já venho falando aqui com o Grisa há muito tempo uma hora vai acontecer uma tragédia maior do que essas que a gente é, é, está está relatando hoje por exemplo invasão uma briguinha aqui outra ali e aí a gente vai lamentar, a gente vai lamentar é, as autoridades vão lamentar não terem resolvido este problema Gris,
0: amigos. É isso aí eu queria até começar o programa falando desses dois casos de violência dentro do estádio né, envolvendo torcidas é, tanto de Ceará como de esporte é, no jogo do Ceará contra o Cuiabá houve uma confusão entre a própria torcida do Ceará e aí é, várias pessoas correndo, pais correndo com seus filhos para tentar protegê-los, né? E nesse tumulto todo, um garoto de 9 anos chamado Miguel José ele teve que ser é, socorrido pelos bombeiros, né? por quê? Porque ele teve, ele, ele passou mal, ele teve uma, uma, uma espécie de síncope, né? Porque ele viu aquele tumulto, ele viu crianças correndo, né? Para fugir ali daquela situação. Ele se assustou muito, acabou desmaiando, né? E aí foi socorrido ali. Ele tava com o avô e com o tio no estádio e teve que é, ser socorrido ali. Foi levado até para dentro de campo para que os, o corpo de bombeiros pudesse levá-lo até a ambulância para que ele fosse socorrido. Já tá tudo bem com, com o Miguel, esse garotinho de 9 anos, tá? Mas fica o trauma, né, Morelli? O trauma de uma criança que talvez nunca mais consiga colocar os pés dentro de um estádio de futebol, né? E também dos pais, né?
1: A responsabilidade dos pais de levar para um, um entretenimento, para uma partida de futebol, comprou o um ingresso, sentou talvez isolado de toda a confusão. A gente, quando está com o filho, a gente procura se afastar do que a gente acha que tem algum perigo, né? É, e talvez o pai tenha feito tudo isso, né? Tenha feito tudo isso. E mesmo assim... Não deu certo, não deu certo. Então, a violência está dentro do, do, do estádio, está na torcida. É a torcida que faz tudo isso, é a torcida que briga. A gente relatou semanas atrás de torcedores brigando na rodovia Fernão Dias. Não né? tem nada a ver com jogo de futebol, nada a ver com jogo de futebol. Essa, dessa, é, no, no caso do esporte e do Vasco, é, é, eu até entendo que o jogador, o Raniel, né? É, Raniel, Isso, né? Ele comemorou de forma é, ostensiva contra a torcida do esporte. É, ele foi criado no Náutico, cresceu nas bases do Náutico, então já tinha ali uma rivalidade dentro dele, né? Então, é, mas a torcida invadiu, né? É, é, você, você, é, é, a torcida também tem que suportar a provocação. A torcida também tem que aguentar o jogador do seu time perder um gol feito e não querer bater no cara, não querer invadir o gramado, não querer apedrejar o carro do atacante que perdeu um pênalti, é, é, que está lá parado no estacionamento. A, a, a tolerância da torcida é zero. É zero. Isso. Então ela não pode ser provocada, ela não pode é, ver o seu time perder, ela não pode é, levar para casa um desaforo de um jogador que talvez esteja em um dia infeliz e faz, e faz algum gesto é, de desagrado para a torcida. Ela sempre quer quebrar tudo, ela sempre quer invadir onde ela não pode invadir, ela sempre arruma confusão, ela sempre quer quebrar tudo, ela sempre quer brigar com quem pensa diferente, com quem veste as cores diferente, com quem não acredita nos mesmos credos que ela. Toda torcida tem sido assim nos últimos tempos. Toda torcida. Então é preciso que as autoridades comecem a levar esse assunto mais a sério do que elas levam. Não adianta os clubes mandarem manifesto: Somos contrários a qualquer tipo de violência dentro do... Não dá mais, gente. A gente não quer mais ouvir isso. Nem da CBF. A C... Ah, tomara que alguém puna. Tomara que não sei o quê. É preciso agir. Quem que tem responsabilidade nisso? É o clube? Então o clube tem que agir. É a CBF? A CBF tem que agir. É a, o STJD? O STJD tem que agir. E não adianta agir com a camisa do clube debaixo é, da toga. Não adianta. Tem que ter a, a lei séria e tem que punir e tem que punir para mim para mim esporte e vasco talvez sem punição né é receber receber talvez é perder pontos não jogar mais em casa ser excluído do campeonato enquanto medidas radicais desse tipo exclusão do campeonato a torcida invadiu o campo exclusão do esporte acabou a graça não Isso. precisa mais não precisa mais é, é, jogar o campeonato da série b não você não vai ter mais chance de subir. Você foi excluído do esporte. Você perdeu 10 pontos. Olha só. Perdeu 10 pontos, não tem mais chance de subir. Então, acabou. Da próxima vez, o clube vai se organizar melhor. O clube vai fazer campanhas para que seus torcedores não ataquem tudo quanto é objeto dentro de campo. Mesmo sendo provocado, hein, gente? Mesmo sendo provocado. Porque eu até acho que o Raniel provocou. Mas, a, a, para mim, a confusão que armou foi a torcida do é esporte, neste caso, foi a torcida do esporte. E aí acaba com isso, Grisa, dá o um exemplo, Sim. pune e aí os outros vão ficar todos espertos por causa dessa punição.
0: Perfeito. Só para quem não acompanhou, não viu, né? O esporte estava ganhando de 1 a 0, o Vasco empatou com o gol do do Raniel. Ele foi comemorar, isso já era 48 minutos do segundo tempo, já estava nos acréscimos. O jogo ia até 50. Do, do, do segundo tempo, né? E aí ele foi é, comemorar provocando a torcida do esporte. A torcida do esporte arrebentou um portão, até lembrou aquela cena da torcida do Corinthians no Pacaembu, né? Na Libertadores que arrebentou um portão, e aí os torcedores correram para dentro de campo e foi aquela confusão é, que, que todo mundo conhece. É, eu tava vendo aqui agora, né, sobre punições que o esporte pode levar, além de multa o esporte pode perder aí 10 mandos de campo, né? Eu não acho que seja o suficiente é, diante de tamanha violência e o tamanho que poderia ter sido uh, a, a, a tragédia, né? Porque vai que os torcedores conseguem pegar o Raniel. O que que vão fazer com o Raniel, né? É, não tô aqui defendendo o Raniel, também acho que ele exagerou na comemoração dele, tá? Não é isso, mas... É, violência nunca, nunca é o melhor caminho, né, é, e, e isso não poderia ser resolvido dessa forma, é, então é, essa é a punição aí que, que o esporte pode tomar e até 10 é, mandos de campo, perda de até 10 mandos de campo, fala Morelli só ia
1: falar que a gente já teve jogadores que provocaram torcidas no passado e isso não acontecia. Sim. Então, assim, eu entendo o Raniel hoje. Eu tento olhar por o que o Raniel fez nos dias atuais e acho perigoso, acho perigoso. Mas o jogador tem que ter liberdade de fazer o que ele bem entender na hora do seu gol. Inclusive dar tchauzinho para a torcida. Isso. Inclusive provocar a torcida. É, eu, eu não vejo isso como problema, gente. Eu não vejo isso como problema. O que eu vejo... como, Porque a gente já viveu isso no passado. A gente já teve o Paulo Nunes imitando é, 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 japonês, o Viola, o viola imitando porco. É. A gente teve um monte já de, de, de comemorações desse tipo. Não tem problema nenhum. Às vezes o torcedor corre é, o lado da torcida rival e isso não pode ser encarado como provocação pura e simples. Não pode. Nos dias atuais, eu acho que precisa ter é, é, mais informações sobre o assunto, inclusive dentro do, do, das concentrações dos times, porque está perigoso. Mas, para mim, o, o, o problema maior é a invasão de campo. Foi a torcida do esporte que invadiu o campo e que fez a partida acabar por falta de segurança. Perfeito.
0: Ó, oh, o Michel Caleiro tá falando, só vão tomar providência quando, infelizmente, morrer alguém? Não, não vão, porque já morreu. Já morreu e não tomaram. <risos> Esse é o problema, entendeu? Várias pessoas já morreram e nenhuma providência foi tomada. E ele fala, por isso que não vou ao estádio, já tem um tempo e meu irmão não vai levar os meus sobrinhos também, né? Por causa do medo uh, de estar tá no estádio e isso acontecer. O Adi Armando, boa tarde a todos. O que chamamos de nossa sociedade está difícil. ele fala, está caminhando cada vez mais pra, para tragédias. Ou resolve já, ou vamos ver cada vez mais violência. Precisa ter o um interesse também em resolver isso, né? Que muitas vezes as pessoas que estão ligadas ao esporte e à segurança pública do país, a gente não consegue ver essa boa vontade de resolver esses problemas. Você ia falar mais alguma coisa, Morelli?
1: Queria colocar também, você acabou de falar, era isso, queria colocar peso nas instituições. Né? As instituições precisam agir e parar é, de passar o problema para os outros. É isso
0: aí. Bom, vamos falar de futebol, vamos falar de... ou não, né? Porque nós tivemos um jogo que não aconteceu, né? Exatamente, no sábado nós teríamos o jogo entre Goiás e Corinthians, lá no Estádio da Serrinha em Goiânia, mas horas antes da partida acontecer, o STJD é, deu uma liminar favorável ao Corinthians para que a partida não fosse realizada. O que que acontece? É? Vamos tentar explicar aqui. Um tribunal lá de Goiás havia dado uma liminar para que é, o Goiás, o jogo entre Goiás e Corinthians tivesse torcida única. No caso, só torcedores do Goiás. Né? Alegando uma série de motivos, entre eles, de que não havia como garantir a segurança se tivessem duas torcidas no estádio. Ok, O Corinthians se sentiu prejudicado, até porque já tinha torcedores ali no, no caminho, chegando ao estádio, né? chegando à Goiânia para acompanhar a partida. Entrou com um pedido no STJD para que se garantisse que a, aquela cota mínima para o visitante fosse respeitada e que os corintianos pudessem é, assistir a partida. E em caso do Goiás não garantir isso, a partida estava suspensa, que foi o que acabou acontecendo, o jogo não foi realizado e será, é, se eu não me engano, vai acontecer... É, é, numa, na, não nessa semana na próxima, alguma coisa do, desse tipo né? enfim, vai ser remarcada essa partida para poder acontecer agora, Morelli decidir isso no dia do jogo quer dizer, o Corinthians já estava lá já tinha se preparado para a partida o Goiás já tinha se preparado para a partida isso não poderia ter sido resolvido antes? deveria Poderia, e isso só mostra a
1: falência do futebol brasileiro na sua organização. Falência. É, não há regras em Goiás que diz é, que torcidas visitantes não podem participar. Então não tem regra para isso. Um pedido esdrúxulo de alguém que não conseguiu fazer a segurança ou de alguém com algum interesse é, para vender ingressos para torcedores locais, enfim... É, é, não tem sentido, né? Isso não tem sentido. Eu não vou nem entrar no mérito do dia em que isso foi feito, né? No próprio dia do jogo, né? no próprio dia do jogo, com caravanas indo acompanhar a partida, com o torcedor batendo na porta do portão, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Isso para mim já é uma falência, é, é, né? De tempos. O que eu quero dizer é que assim, é como que num jogo do Brasileirão Marcado na, no calendário, marcado na agenda, um time não aceita receber a torcida visitante, gente. Nós estamos inventando regra, todo dia a gente passa aqui é, é, tentando explicar para vocês as coisas do futebol, do esporte, que deveria ser o mais simples, porque é o mais popular do mundo. Então a gente passa aqui, eu e o Grisa, tentando explicar a bola na mão, tentando Isso. explicar o VAR, Tentando explicar a escolha dos árbitros, tentando explicar os horários das partidas, às vezes esdrúxulos também. Agora nós estamos tentando explicar por que, que o raio de uma torcida não pode entrar no estádio é, é, visitante, onde não há regra nenhuma que impeça isso. Aí fica aquela briga de liminares. Né? O Corinthians não querendo jogar porque acha que sua torcida tem que estar lá presente. Sem a sua torcida ele não joga. O Goiás, sem explicação nenhuma. A CBF, bulufas. Né? A federação local, que talvez tenha algum apito ali, é, a federação de Goiás, né é, também não se sabe nada, ninguém viu. O Corinthians foi para lá, voltou de lá, foi pro Rio, vai reclamar, fez a liminar. Olha a bagunça é de um simples jogo de futebol que era para acontecer sábado. né? Exato. Então a gente, a gente assim, a, a, aí a gente fala, ah, por que, que o futebol brasileiro não dá certo? Por que, que o futebol lá fora é mais legal do que aqui? Por que, que os nossos garotos e garotas é, é, estão torcendo é, para o pro futebol de, de, de Liverpool, de Real Madrid, é, de, de, de todos os outros? Por causa dessas bobagens aí essas faltas de comando, essa falta de regra. Se não tem regra para isso, Grisa, a CBF devia dar os três pontos para o Corinthians. Isso. Acabou. Olha, não tem regra para você impedir a torcida. Então, você perde os pontos. Você não quer jogar, perde os pontos. Acabou. Isso. Não precisa fazer outro jogo, não. Para quem vai fazer outro jogo? Né? E se fosse o contrário, a mesma coisa. Uhum. Corinthians, você não quer receber a torcida do Goiás? Perde os pontos, não precisa Isso. receber. Exato. Só que você perdeu os pontos dessa partida, não precisa jogar de novo, arrumar uma brecha no calendário que já é uma bagunça. Então, assim, precisa ter regras e precisa ter punições. Enquanto a gente for levando com a barriga, a gente leva tudo com a barriga no futebol, tudo é. a gente leva com a barriga, vai continuar sendo. Porque depois de amanhã a gente já vai esquecer esse caso. Aí vamos marcar a partida... Nós esquecemos um jogo das eliminatórias da, da, da Sul-Americana, entre Brasil Exato. e Argentina. O jogo, ó, desapareceu. É. Só Brasil e Argentina. É. Não teve, não vai ter. Então, gente,
0: é, é, é difícil, é difícil. É. E o Michel Caleri está falando, e o pior foi o presidente do Flamengo ir chorar, falando que o Corinthians foi beneficiado. Só precisa avisá-lo que nenhum titular do Corinthians viajou para a Goiânia. Né? O Corinthians ia jogar com o time em reserva, ó. Né? e o Adi Armando falando, já falamos aqui com todo respeito a Várzea lá é muito mais organizado e é mesmo, viu lá falou, tá falando olha, falado. tem lugares que sim, viu é. aí a, a Palma Polésia daí eu pergunto, por que a torcida foi até Goiás se o próprio Corinthians pediu para suspender tudo óbvio que esse jogo será melhor mais para frente com o time completo, coisa que não aconteceria no sábado para mim foi coisa orquestrada do time visitante, ela tá falando do Corinthians, né? Só só um detalhe aqui, é o seguinte, estava garantido que o Corinthians teria torcida, tá? É normal. Quando a torcida tava viajando, foi dada essa liminar pro pro Goiás de que não haveria torcedores do Corinthians. Então, quer dizer, não é a torcida do Corinthians não teve culpa. É. Porque o jogo, no, quando começou a ser vendido os ingressos, foi vendido a porcentagem para os torcedores do Corinthians. Depois veio essa decisão, né? E aí o Corinthians se sentiu desrespeitado e eu acho que o Corinthians está certo nessa história, né? E foi lá e, e pediu, falou: não, os torcedores já compraram, o pessoal já está viajando, tem que ter os, os torcedores aqui no estádio. E aí. O STJD decidiu, então, anular a partida, já que o Goiás não iria garantir que os torcedores do Corinthians pudessem assistir o jogo. Você ia falar alguma coisa, Morelli?
1: O que a, o que a Palma Polese falou é, não deixa de ter sentido, porque o futebol está tão bagunçado, é tanta gente querendo levar vantagem em tudo, como o dirigente do Flamengo, que não tinha nada a ver com a história, né? Ele não olha o futebol como um todo Ele só olha o futebol do Flamengo Então para ele o importante é só que o Flamengo esteja bem E não os rivais E não o campeonato isso. E não todos os outros né? ele, só, ele não entende que o Flamengo só existe Por causa do Vasco, do Fluminense Do Corinthians, do Palmeiras Do Atlético Mineiro Ele não consegue enxergar isso Ele acha que o time dele tem que ser único Se for único ele não vai ter com quem jogar né? Ele não consegue, então ele só pensa no, no campeonato dele é, o, o, o que a Palma falou, por essa bagunça toda que vive o futebol A gente tem que desconfiar mesmo Será que não foi o Corinthians que armou, que, que pagou para o Goiás para conseguir eliminar Olha o nível de desconfiança que o torcedor chegou Porque a gestão do futebol é ruim Ninguém acredita nos dirigentes de futebol. Isso é péssimo. Isso é péssimo para o futebol que a gente tanto gosta. Vamos falar do clássico, vai?
0: Vamos, vamos falar do clássico. Bom, nós tivemos no domingo, esse jogo aconteceu e foi um empate no Allianz <risos> Parque 0x0 entre Palmeiras e São Paulo jogo em que nós tivemos duas expulsões por parte. De jogadores do São Paulo. Tivemos um pênalti perdido pelo Palmeiras, né? É, enfim, e aí a partida terminou 0 a 0. Com isso, o, o Palmeiras viu a sua diferença para o segundo colocado, que é o Internacional, diminuir. Isso porque o Internacional venceu o seu jogo fora de casa contra o Botafogo 1 a 0. A diferença caiu para 8 pontos diferença entre Palmeiras e. E internacional, queria sua análise desse jogo Morelli. O Grisa foi péssimo
1: para o Palmeiras. meu modo de ver, o Palmeiras tá numa corrida para ser campeão. É, o Palmeiras tá com oito pontos de vantagem para o segundo colocado que é o internacional que ganhou do Botafogo no Rio. Oito pontos é uma boa diferença. Faltando seis jogos para o fim da, da competição. Mas assim, olhando friamente. O Palmeiras deveria ter vencido. O Palmeiras perdeu o pênalti, o Palmeiras perdeu um caminhão de gols, o ataque do Palmeiras não funcionou, mesmo com todas as modificações que o Abel Ferreira fez, entrando e saindo jogadores, não funcionou. É, e o Palmeiras teve dois jogadores a mais durante parte do jogo, dois são Paulo teve duas expulsões, então é, a responsabilidade de ter vencido a partida era toda do Palmeiras, ainda jogava na sua casa, diante da sua torcida, e sim, torcida única, porque aqui em São Paulo tem a lei dos clássicos, que eu não concordo, mas tem, então você tem que respeitar a lei, porque ela existe, a lei existe, então tem que ser respeitada, né? embora a gente não concorde. Então só tinha torcedor do Palmeiras, estava no seu estádio, na sua casa, então o Palmeiras, para mim, perdeu dois pontos importantes o Palmeiras deveria ter jogado melhor, o Palmeiras deveria ter vencido a partida, o Palmeiras tinha a obrigação de vencer, dado esse cenário que se formou é, durante a partida, antes do jogo, não tem responsabilidade nenhuma, clássico é clássico. Uhum. Né? Agora, com dois a menos, com um pênalti a favor, é, com o um massacre que foi ali do, do ataque, tentando fazer o gol e nenhuma bolinha entrou, o Palmeiras, para mim, é, foi mal, nesse clássico e saiu de campo com gostinho de derrota não sentiu tanto porque o, Palme o Palmeiras está na iminência de ser campeão porque o Palmeiras continua sem perder né? é, 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 nessa reta final é, quando vai mal empata, não perde e, e para mim é, o São Paulo foi o time é, entre aspas vencedor porque segurou o Palmeiras líder do campeonato é, não tomou gols o goleiro foi o melhor do jogo Felipe Alves pegou pênalti, inclusive, pegou falta, pegou tudo, né? Uhum. É, e, o Palme e, os, e, o, e o Palmeiras não conseguiu furar esse bloqueio do São Paulo com dois jogadores a menos. Então, para mim, o São Paulo se postou muito bem, muito bem, e, e jogou com vontade, jogou com coração. É, sobretudo para segurar esse resultado, que também não é bom para o São Paulo, né? É um resultado ruim para o São Paulo. Mas ele não perdeu na casa do Palmeiras. Para mim, é, o Abel Ferreira ficou a desejar e o time do Palmeiras também deixou a desejar.
0: É isso aí. É, vamos lá. O pessoal comentando aqui. Seu Hélio falando que o Palmeiras está decadente, descendo a ladeira devagar. Será? Vamos ver, né? O Michel Caleiro falando que 0x0 0 foi goleada para o São Paulo. Uh, o Adi Armando, o Palmeiras já está em ponto morto, só esperando ser campeão, tá na ladeira e não é íngreme não, tá tranquilo né, ele também acha que o Palmeiras aí deu uma pioradinha, mas, mas ainda tem uma boa gordura aí é, pensando nas próximas rodadas do campeonato, mas a diferença diminuiu, são oito pontos, oito pontos são três rodadas né. É, faltando aí agora... Quantas rodadas faltam? Uma, duas, três, seis. quatro, cinco, seis. Isso. Seis rodadas, três rodadas... Ah, ainda é... é difícil, né? É difícil. Em... em seis rodadas você tem que vencer três e torcer para o seu adversário perder três. Complicado, né? Deixa eu ver os próximos jogos do Palmeiras. O oh, Palmeiras tem pela frente ainda o Havaí em casa teoricamente um jogo fácil pro Palmeiras, depois o Palmeiras pega o Atlético Paranaense na semana da final da Libertadores provavelmente é um Atlético com o time reserva, então acho que o Palmeiras aí entra como favorito depois o Palmeiras pega o Fortaleza em casa é, e depois o Palmeiras vai jogar contra o Cuiabá fora de cá, eu acho que a sequência do Palmeiras é muito boa Morelli Acho que, não sei é, não, mas porque não, não
1: é esse o problema, né, Grisa? O problema é. não é esse. O, o problema foi na partida contra o São Paulo, pelo cenário que se transformou a partida, com duas expulsões do São Paulo, com um pênalti perdido. Nesse ponto de vista, o Palmeiras deixou a desejar. Né? É, era um cenário que o Palmeiras deveria ter ganho, né? com dois a mais, com pênalti a seu favor, e, e pressionando o adversário. O Palmeiras jogou bem, não jogou mal. Só que não, não, não conseguiu a vitória. Então, para mim, deixa a desejar. É, eu falaria a mesma coisa se fosse do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Sim. Com dois jogadores a mais, o Santos jogando na Vila, com um pênalti a seu favor, o Santos desperdiça, deixou a vitória escapar. O Palmeiras deixou a vitória escapar diante do rival São Paulo. É isso, né? Agora é... eu não acho que tem, tem, tem qualquer chance do Palmeiras perder esse título o Palmeiras precisa de pressa para ganhar esse título também, né? O Palmeiras precisa de mais duas rodadas, dependendo da combinação de resultados. Isso. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que para o clássico com o São Paulo o Palmeiras deixou a desejar pelo cenário que se formou durante os 90
0: minutos Perfeito Bom, vamos encerrar o programa falando do Santos. O Santos que joga hoje, né jogo às 8 da noite, em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. O Santos que deve ir a campo com João Paulo no gol, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe zaga Nas laterais, Felipe Jonathan e Natan. No meio de campo, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Lucas Barbosa. E na frente, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Esse o provável Santos. Lembrando que se o Santos conseguir aí uma vitória hoje contra o Red Bull Bragantino, vai para 43 pontos e fica a 2 do G8, Morelli, que levaria aí os times, né, que todo mundo está fazendo essa projeção, que o G8 vai levar os, os times para a Libertadores. O que, que você pensa desse jogo? Dá para o Santos vencer o Red Bull Bragantino?
1: O Grisa, eu penso que o Bragantino é melhor que o Santos. Eu penso que o Bragantino joga na sua casa, portanto joga é, com certa vantagem por jogar no seu estádio, por jogar diante da sua torcida, por não ter que viajar. É, o Bragantino está atrás do Santos nessa, nessa é. competição. O Bragantino é um daqueles times, Grisa, que a gente acreditava que poderia chegar mais longe, dado o que, dado o que ele fez na temporada passada. O Bragantino também derrapa, vai mal... Não consegue é, repetir a boa fase e está ali na parte, na parte de baixo da tabela, né? Uhum. É, é, tem investimento pesado, mas esse ano foi muito ruim. Eu não sei se é por causa de outras competições, né? O brasileiro não foi tão bem. O time tem que se dividir, talvez um elenco menor. É, então eu vejo assim: é, tirando essa condição de casa de jogar em Bragança Paulista, é. Eu acho que, ainda acho que o Bragantino é um pouquinho melhor que o Santos. Gosto muito desse ataque do Santos. Eu acho que se o Santos tem que apostar em alguma coisa, tem que ser nesse trio é, ofensivo. Hum. E aí tem que deixar os meninos jogarem e chegar a bola lá, né, Grisa? Sim, e acho. fazer com que a bola chegue para esses caras. Claro. É, desse ponto de vista, eu acho que o Santos tem que continuar sonhando, Grisa. É, se tiver oportunidade, tem que, tem que tentar. Né? Agora, fico com o que você falou semana passada, chegar para quê? Exato. Né? Ah, tá bom, o Santos está na Libertadores. E aí? Vai fazer o que na Libertadores? Qual é a pretensão do Santos na Libertadores? Não sei. Né? Talvez seja mais fácil, então, disputar uma sul-americana e enfrentar rivais na mesma condição do Santos. Talvez Perfeito. seja melhor para o Santos em 2023. Uhum. É, eu acho que nas Libertadores os times são mais fortes do que o Santos e o Santos corre risco Exato. de passar vergonha. Só lembrando
0: é as... que na Sul-Americana da... esse ano, Morelli, o Santos foi eliminado pelo Deportivo Tátira, um time da Venezuela. O Santos nunca tinha perdido para venezuelanos em torneios internacionais. Já passou esse vexame esse ano na... Sul-americana. Vai para Libertadores para quê?
1: E o Santos não melhorou nada, né? É isso. Nessa temporada. Exato. O Santos não melhorou nada. O Santos tá sem treinador ainda. A gente não sabe quem vem e quem vem, quais são suas ideias. Isso. Então são dois, e duas etapas, time né? Vai ser reforçado, Escolher né? e depois adaptar. E tem que ver se o time vai ser reforçado. Exato. É, eu, eu já falei aqui, se eu sou um desses craques aí do Santos, esses moleques bons de bola como o Ângelo, e o Marcos Leonardo, ah, eu tento sair do Santos. Eu tento é. sair do Santos. É Eu é, sei que é difícil falar isso para o torcedor, mas
0: eu, eu tô mas perdendo tem
1: tempo no Santos.
0: O jogador o Santos tem que pensar no futuro frente. dele.
1: O, o Santos não anda para frente. É. É então é, é difícil, né? É difícil, mas é, 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 há de se pensar. Eu acho que o Santos perde de 1x0,
0: Grisa. 1x0. Eu vou no 1x1, 1, hein? Porque eu sou bom de palpite eu sou bom de, de resultados de empate aliás, eu acho que eu falei empate no jogo do São Paulo-Palmeiras hein? eu não lembro agora mas eu acho que eu falei empate tudo bem, turma e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje queria agradecer primeiramente a Robson Morelli, obrigado viu Morelli Valeu, Gris, um abraço a todos, amanhã tem mais. E queria, obviamente, agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast, da sua preferência. Às vezes eu falo, ah, você pode ouvir pelo tocador de podcast, mas como é que eu ouço pelo tocador de podcast? É muito fácil, se você tem aí um desses aplicativos, Spotify, Deezer, Amazon Music... Apple Podcast, qualquer um desses, você vai lá no campo de busca digita Estadão Esporte Clube. Pronto, a gente aparece lá para vocês e aí eu recomendo vocês assinarem e o assinar é de graça, vocês não tem que pagar nada por isso, geralmente é um sininho que você clica lá. Por quê? Porque quando a gente publica um novo podcast, vocês recebem a notificação de que um novo podcast foi publicado. Então aí fica mais fácil a vida de vocês. Certo, turminha? Então é isso. E na segunda-feira... Na segunda-feira não, estamos na segunda-feira. Na terça-feira, amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e a turma do TikTok que agora está aqui com a gente para alegrar a nossa vida. É isso aí. Gente... Ótima segunda-feira para vocês, uma excelente semana para todos nós e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.